0: Какие книжные новинки выставила на полке команда книжного магазина «Перемен» в Новосибирске? Что произошло в книжной индустрии за последнее время? И что читали критики и обозреватели в этом выпуске подкаста Bookstore? Меня зовут Валентина Горшкова. Приступим. И ко мне присоединяется из Новосибирска Аня Яковлева, директор книжных магазинов «Перемен». Большое спасибо, что нашла время с нами поговорить.
1: Я очень рада была.
0: Что последнее ты выставила на полке книжного «Перемен»? Что ты могла бы посоветовать? прям самое-самое новое для наших слушателей.
1: Это очень сложно, потому что мы вчера приняли 10 коробок книг, с Никой вдвоем разгрузили, и среди них есть несколько новых издательств, в которых это просто обычно ну, вот в данном случае три коробки всего нового, что тебе хотелось бы почитать, то, что ты отбирал, И прочитать это невозможно, конечно. Потому что там то с лишним наименований, и как-то нужно выбирать. Но кроме этого у нас приехала новая бум-книга. И это всегда событие. И я очень Катя, с Димой Яковлевым благодарна, что они не, не увеличивают, не наращивают мощь. выпускают пускают действительно там, по 5-7 квартал, может быть, книг в хороший квартал, ты успеваешь за ними целиком и все посмотреть и изучить. И там приехали сказки «Гамаюн». Это ну, русскоязычный комикс, не самая частая вещь, которая на, нас балует и этим, то, что я себе взяла. У нас еще приехал «Ноукидинг», и я вчера сразу за вечер прочитала «Чувства принца Чарльза» или в «Встремквист» и завела огромную дискуссию с летающими иногда предметами в баре по этому поводу. Это, конечно, такой очень крутая лакмусовая бумажка для тех, кто думает, что уже все понял вообще про отношения, жизнь, феминизм и про то, как нужно жить. И как нужно других людей осуждать правильно. Вот это самое было у нас самое.
0: Но у, Стре... у «Стрёмквиста» это ведь комикс, в ко... внутри которого публицистическая эссе, как... как бы ты описала ее для тех, кто никогда с ней не сталкивался, кто еще не был обращен в «Самый красный из роз».
1: А... И она, на самом деле, так удивительно-убедительно как бы удивительно, про это все рассказывает, что ты в какой-то момент начинаешь вестись. Если ты... комиксу сложно кому-то подойти, есть еще очень классная книжка у индивидуума Полины Арансон «Любовь сделай сам», которая плюс-минус более-менее примерно про это же рассказывает. Про капитализацию отношений, про то, как так получилось, что вот мы сейчас все здесь, почему романы 19 века читать нынешним взглядом совсем сложно, при этом я как немножечко ну, не бумер, конечно, но 30 с лишним летний человек. Иногда поглядываю на молодежь и говорю, что она совсем уже, ну, совсем уже не права, и их ценности не соответствуют тому, что есть, потому что должно быть, как, как, как все должны жить. И она очень круто именно, почему комикс. Я бы, может, и не стала читать. Я очень люблю нежное издательство No Kidding, но некоторые книги мне тяжеловато читать. Я не такая умная, чтобы понять весь контекст вот этот, этот, этот мировой. Феминистический, научный, антропологический, и так далее то, почему они все ссылаются. В картинке это намного проще, и намного больше вопросов возникает. Я сейчас супер, конечно, пошлости буду говорить с самого начала, но гораздо интереснее читать книжки, которые вызывают вопросы, они а дают ответы, после которых ты ходишь и пристаешь к людям, а давай поговорим с тобой, вот, вот, а, что ты, а что ты думаешь, как бы, с этим. И в этом плане вот, из новинок это, конечно, стремка.
0: Да, тут вообще не могу совершенно с тобой не согласиться. Это э, самый простой вход как будто бы вообще в феминизм, если даже ты как-то там ходил где-то рядом. И даже не феминизм, а в какой-то здравый смысл, что ли. Она как-то такая, ну, идем, малыш, сейчас тебе все понятно расскажу. Я что прочитала еще?
1: его, да, сейчас отвлекусь, сразу же пошла, у нас тоже проходит битфест. И посмотрела вчера фильм про Алвара Алта. Вышла оттуда просто с... Горящим всем, потому что я ожидала увидеть фильм про мебель, про что там, скульптуры, про здания, про архитектуру. А мне показали фильм про мужчину, который использовал двух своих жен, а потом как-то забыла упомянуть, что они тоже принимали участие в общем-то в его работе. Конечно, что это такая немножечко свернутая оптика не них сфокусированная, но по-другому потом сложновато с этим быть. Приехала книжка Волонкова и под Благотворительный фонд фондов «Нужна помощь», издание «Такие дела». Я их тоже давняя фанатка. И они выпускают... У них давно, на самом деле, выходят книжки под их эгидой. Но они были достаточно специальные для тех же людей, которые занимаются благотворительностью. И в большей степени не в регионах, а в столицах, Чтобы сложно было применить, в этом году они немножечко перепрофилировались, переобулись и стали выпускать тексты для людей. И одна из первых книжек... По-моему, первая русскоязычная книжка, не переводная, не соврать бы. Кроме сборника, собственно, текстов таких дел, это подтексты Евгении Волонковой. Я очень радуюсь всегда, когда какие-то интернет-издания выпускают сборники книжные, потому что я лонгриды читаю очень редко. Mm. Мой мозг не воспринимает большие тексты на экране телефона, и я их, естественно, закрепляю закладки, закладке, но читаю почти никогда. И когда их выпускают сборником, то это как бы одновременно и возможность прочитать, наконец, и поддержать издание какое-то у них. И это работает как мерч, вообще совершенно не принижая других достоинств. А такие дела еще и творят что-то очень крутое. У них офигительные обложки, очень крутое пиар-сопровождение. Я там посмотрела, что у них готовится к выходу, и мы в декабре все вообще офигеем от того, что, что там будет с текстами. И я была уверена, что подтексты – это просто сборник лучших текстов Волонковой. Для сайта такие дела. Ну, вот репортажи, которые получали премии и так далее. Нет. <laughs> это тексты от текста. И это такая журналистка, история работы журналистки в России. Современная рефлексия, какие-то закулисные истории, причины, почему они выбирают каких-то конкретных персонажей. Потому что к таким делам возникают вопросы. Не вопросики, а вопрос всегда, где вы находите вообще всю эту дичь, которую пишете, как вообще вы о ней узнаете, а как вы финансируетесь это такой нормальный вопрос от человека, который в том числе им донатит. Ну, то есть, как бы мне кажется, что это должно быть очень сложно, дорого, непонятно, неокупаемо. Она про это в том числе немножко рассказывает: про то, как одна статья может писаться в полгода, как один материал пишется в полгода. Мне это сложновато как бы в нашем ритме жизни mm -hmm. сейчас вообще представить, что это может быть. Но учитывая их качество, mm -hmm. то, что они каждый раз делают вообще с людьми, как они собирают, она рассказывает в том числе про людей, которым ее тексты помогли. И у меня такой маленький русский человек вылезает из 90-х, говорит, он хвастается нехорошо, рассказывает рассказывать про то, какой ты молодец, нехорошо. У них его приходится придавливать и говорит, нет, да, да, еще расскажи. Как еще там что-то получилось? То, что мы знаем только про Дудя, по сути, которые собирают какие-то миллионы, миллиарды для своих персонажей, но то же самое, в общем-то, делают такие дела ежедневно. И как люди находят друг друга, какие-то... Кто-то просто помогает, словно, малоимущим, кто-то отстраивает больницы, как власти привлекают внимание. И тем страшнее, конечно, наблюдать, что вообще с журналистикой происходит и не придут ли. Насколько я понимаю, такие дела... Менюс проверял, но, слава богу, не прокатило у них. И ну у нас там, кроме того, чтобы донатить, есть прекрасная возможность покупать их книжки и покупать их мерч, и, и тем самым всю эту горизонтальную экономику поддерживать, кроме того, что это просто очень крутой написанный текст от первого лица. У них. Очень вспоминается сразу книжка «Исчезающая земля» Жюлия Филлипс. Может, она была у вас когда-то в подкасте, mm -hmm. да. А, возможно, я после да, этого да, ее да. прочитала. И немножко перекликается, потому что жизнь российской глубинки глазами чуть-чуть человека с другой стороны, с другого конца света, но с некоторой даже больше эмпатией, как ни странно. Очень сложно в России любить друг друга, потому что она описывает далеко не только брошенных котят, сирот, и, не знаю, каких-то приятных персонажей. Поэтому я как бы под большим впечатлением, поэтому читаю по чуть-чуть, чтобы не Совсем, конечно, не спиться и не задолбать всех остальных друзей пересказами и тем, как все это было.
0: Ну, это наша читательская обязанность сделать какую-то душевную работу, когда для нас нам все это дали. И как бы что мы можем с этим сделать, если там не пойти и не поддержать финансово, хотя бы поработать сердцем, поработать душой как-то, прожить все эти истории, хотя это, в общем, становится все сложнее и сложнее. Мне кажется, этому уже посвящено не одно исследование о том, как мы стали тяжело реагировать на каждую историю, но это не значит, что нужно переставать их читать.
1: С другой стороны, господи, сейчас звучит так, как будто я готовилась, но нет. Для всех тревожных людей, которым кажется, что вокруг все только очень плохо, новости прям открывать невозможно. Я в прошлом году отписалась, серьезно, от всех новостных агентств, оставила только локальных mm -hmm. Ребята из ТайгиНФО, которые пишут о том, что, что здесь рядом, потому что мозг уже не вывозит, и кажется, что все, делать чего нельзя. Конец света близко, mm -hmm. что-то Коне mm -hmm. апокалипсиса, что детей рожать нельзя, дела делать нельзя, потому что это все скоро как бы схлопнется, исчезнет, мы превратимся там, в ближайший какой-нибудь Туркменистан, Афганистан просто сгорим, что не знаю, что, что лучше, что хуже, что быстрее. Читаю Пинкера, прочитал до середины. Расвещение продолжается. Стивен Пинкер. Не знаю, как правильно его назвать. Антрополог, ученый, социолог, исследователь. Это Человек это с пинкер. большим мозгом, очевидно, который может сложить там, не то, что дважды два, а с мозгом-компьютером, который может увидеть картинку целиком. У него вышла уже третья книжка в Альпине, я не знаю, сколько у него их в оригинале, но первые две ужасно толстые. Поэтому я их, честно, даже не пыталась открывать, потому что это кирпич размером с, не знаю, с, две моих головы, с кучей графиков, таблиц, схем. Я прочитала аннотацию, поняла основную мысль, думаю, вроде как хорошо. Приезжает просвещение, продолжается, объясняется, что оно в два раза тоньше всего того, что... Она все еще толстая, но она уже намного тоньше, чем... У них, я тоже не то чтобы собиралась читать, но оказалась в ситуации, когда мне нужно было подождать, а у меня кроме нее ничего не было. И я в итоге прочитала сразу там 150 страниц, 150 страниц доказательств о том, что на самом деле мир становится лучше. Что люди стали как-то с, с меньшей охотой убивать друг друга. Чуть больше вопросиков задают перед тем, как что-то у кого-то отнять. Что в мире гораздо меньше войн. Прям сильно математические. И для тех, кто, как я, с каким-то трепетом относится к науке, исследованиям, к цифрам, которые гасят все эмоциональные штуки, у него вот эти миллион графиков. Сколько людей перестало болеть малярией? Сто лет назад и сейчас. Полтора человека случайно где-то найденных и тут же изолированных. Сколько людей погибло бы от вирусной инфекции, подобной нынешней, 50 лет назад? Сколько людей спасено, было, сколько жизней было спасено от введения ремня безопасности в автомобиль. Там сетуют, что этим людям почему-то не дают Нобелевскую премию мира, хотя они спасли миллионы и миллионы жизней. Не только те, кто придумывает вакцину. Насколько люди стали острее относиться к несправедливости. Читать, конечно, безумно интересно, если умножать это все, всю эту геометрическую прогрессию на будущее потому что оно все развивается быстрее и быстрее и быстрее. По такой логике мы там, через 10 лет должны жить в какой-то коммунистической антиутопии, по сути, которой все друг друга чувствуют полностью в новой этике, никто никого даже не ударит. Вряд ли так, конечно, будет. Но нынешний мир тоже не предполагался, в общем-то, по-хорошему. А ощущение безумного конца света, оно возникает в первую очередь из-за новостей, из-за того, что Никто никогда не рассказывает в новостях, что сегодня никто не умер, что сегодня никто не погиб, что все хорошо? День, когда не упало ни одного самолета. Таких новостей у нас не
0: бывает. И
1: подуспокоиться, конечно, с ней
0: немножко помогает. Это очень, очень своевременный совет. Спасибо. Так, есть у тебя что-то еще в припасенное из новинок?
1: Я прочитала «Домовую любовь». Я надеюсь, я правильно ставлю ударение. Это, у меня бывают такие проблемы. Евгения Некрасовой. Я не была никогда фанатом Евгении Некрасовой. Я читала и «Калечину», и «Сестра мамы». «Сестра мамы» мне показалась интереснее. Несколько сборников оттуда. И «Домовую» я взяла только... Почему я ее взяла? Она приехала, мы подумали, надо бы ее взять. Мы успели на новинку. Про нее, кстати, мало говорят. Я прям почему-то думала, что сейчас как бы yeah. все ломанутся, а чего-то особо ничего нет. Что нужно ее привезти. Я села, ее открыла. А, я везла ее из одного магазина в другой, потому что иногда мои перемещения буквально на себе в рюкзаке, чтобы побыстрее привести новинку. Открыла первый рассказ и, в общем, как в этих ужасных клише у меня вырубило, потому что я очнулась, когда я его дочитала. Что главная героиня 32 года, она приехала из маленького рабочего поселка, одного из которых именно миллиард в России, в Москву в данном случае, большой город, и взяла там в ипотеку квартиру. И вокруг этого всего крутится, в общем-то, сюжет и то, как она обретает свой дом на самом деле. И я читаю, и там какие-то события жизненные настолько повторяют мои события, что я, может быть, мир настолько мал, что какие-то разговоры, в общем-то, дошли, что не может быть. Там есть эпизод, где героиня в новой квартире после сдачи бригадиром ложится на ламинат, такое освещенное солнцем, и просто лежит полчаса в пустой квартире. Потому что я сделала то же самое, когда у меня было. И ощущение того, что типа, книжка, написанная про меня, при этом это не мятная сказка, да, как бы не, она не играет вот. С, не работает, как гороскоп, когда не говорит про всех вообще сразу, У них про какое-то наше там, поколение, не поколение, которое пытается найти собственные границы. Сейчас буду умничать, как будто на самом деле нет. Я прям сейчас это понимаю, пока говорю. В отсутствии каких-то идеологических структур, в нежелании жить в маленьких городах, в которых жизни вообще нет и не будет, и не возвращайся никогда. И весь сборник, он подчинен теме вот молодых женщин. Он подчинен, он рассказывает каждый из них о женщинах, которые находят дом свой. У них, в нем очень много весны 2020 -го года и ковида. И для меня это такой прям сигнал, что если это появилось в литературе, в хорошей литературе, то это по-настоящему. То есть, значит, это мы мы правда это пережили, и это не забудется, это не станет каким-то эпизодом, который мы вспомним в Намедни через 20 лет и скажем, о, правда было. И все эти монологии, внутренние ощущения, при том, что она постоянно играет с каким-то магическим реализмом, магическим пессимизмом, как там написано, у нее снова появляются домовые, чуть ли не, там, не те же самые какие-то соседи из Калечины. А одна из героинь настолько проникается темой, в то искусством архитектуры, но у нее нет возможности вообще никакой в маленьком городе это изучить что она начинает просто сама двигать блоки и камни и строить дома силой мысли. Это очень красиво, <laughs> очень страшный, самый страшный наверное, рассказ и у них, потому что в конце это ее спойлеры, мне кажется, можно, это и... ну, ее, в общем-то, убивает, она с этим не справляется в них. Но вот это вот... Когда серьезно говорят о твоей жизни... Сейчас я сформулирую, у меня есть эта мысль. Это та вещь, за которую я люблю, в том числе издательство индивидуум. Потому что они пишут книжки про людей, про меня, и тех, кто рядом со мной. Очень классно читать про историю, про тех, кто далеко, какие-то художественные тексты, про чувства. А вот просто про то, как ты сейчас живешь, и тем самым говорить, что да, ты настоящий, когда это все приходит еще и в художку вот в такой форме. И чувства вообще, конечно, я читала и немножко прям вот каким-то таким зудом внутри, как после каких-то каруселей в детстве, когда ты выходишь и не понял, что это было, Ты вряд ли хочешь еще раз, но кажется, типа, что-то вот, вот твоя жизнь теперь пойдет вообще по-другому. И это очень крутой художественный текст, его очень здорово разбирать, мне кажется, в школах, нужно, я не знаю, в, в том, как работает литература. Она не слишком сложная, чтобы не понять, и моих там каких-то остатков филфака. 12-летней давности хватает, чтобы понять, где, как, что, как это работает, что нам хотят сказать напрямую у них. Но так чувствовать героев... Мне интересно, кстати, вот, что мальчики скажут, например, читают мужчины, что они в этом увидят. Ну, в теме женщины и ее дома. Опять же, в, в 21-м году, когда уже неприлично говорить, что я хочу там дом, семью, удачу купить, такое мещанство какое-то немножко все живут. Вот в этих вот съемных квартирах все, все как-то легко передвигаются по миру. Они а, украшать дом. Ну, серьезно, что? Серьезно, ты связала себе ковер, что? Сколько тебе лет, да, вот эти? все вещи. А тут, оказывается, у нас, тут, наверное, много таких, если книжка издается, я надеюсь, будет там допечатываться и что с ней будет делаться. Хотя читать, мне кажется, стоит целиком. Я прям села и прочитала ну, за полтора раза. То есть читается как один большой такой. Очень крутой роман. Угу. И я надеюсь, я смогла объяснить. Но я, а, правда, ты с очень... под впечатлением нахожусь под большим. И давно такого не было.
0: Мне кажется, это очень ценное замечание, что эта книжка про нас и про то, как мы сейчас живем, потому что этот самый-самый яростный, какой-то и неудовлетворенный запрос современного читателя. 30 из лет, который видел, как прекрасно теперь живет весь мир после того, как Саль Руни проработала для них все их травмы, а мы такие в России. М -м, а у нас все было не так. Да, нам нужна наша действительность. Давай выполним как раз. Миссию по спасению одной читательской души Наш слушатель отправил нам запрос и Я попрошу тебя посоветовать для него какое-то чтение Это не обязательно новинка поясняют и для наших слушателей Что это может быть и какая-то старенькая книжка Что почитать в, при ощущении глубокой тоски Мне 26 из недавнего прочитанного Мадлен Миллер и Салли Руни а, Прочитанного и понравившегося Мадлен Миллер и Салли Руни
1: я хочу, конечно, пошутить, что после Салли можно испытать много разные тоски. И точно бы, наверное, не то, чтобы я посоветовала в них. Я сидела, перебирала, у меня в голову пришел сразу «Спаситель и сын». Это тоже из шести томов сага «Марио от который одновременно и с тобой про чувства говорит, и про супер страшные вещи, от, от суицида до суицида, в общем-то, с разных точек зрения дико затягивающая, очень, очень легкая, не, не легковесная, и дико переживаешь, на самом деле, героя в них. Но которая, она, она, она создается в, подростковой, в подростковом издательстве. Я не знаю, как, в, как это происходит во Франции в них. Мне кажется, что если бы она вышла у нас в чуть более какой-то серьезной обложке, я не знаю, не в «Самокате», а в «Синбаде», мы бы к ней серьезнее отнеслись. Как к себе все. Но у есть на этот счет некоторые теории, что с подростками в Европе проговаривают их чувства и говорят, что... А в этой книге очень много терминов, что главный герой – психотерапевт. И они все время говорят, что, что это был абьюз, это вот ты чувствуешь себя не так, потому что здесь твои... А почему она адресована подросткам? Что предполагается, что в юном возрасте мы знакомимся с психологическими терминами с внутренними ощущениями, с тем, что с нами происходит. Но мы живем в России, и как бы, со мной подростком никто никогда не говорил о моих чувствах. Как бы, много хочешь – переходишь. Это был основной такой жизненный совет. <рес> Рецепт, который всегда работает. И очень круто читать их сейчас, и немножечко на себя это перекладывать и чувствовать, что ты не один такой дурачок. Но посоветовать я хочу, на самом деле, другую книжку. Я потом покрутила, поняла, вспомнила, что есть же и мне так радует, что это странная и довольно непонятная, как продаваемая книжка. У нас в топе продаж. Я на это не ставила вообще. Я, очень, я не знаю, как бы мы там жарко как-то ее советуем всегда. Где-то откуда-то люди еще со стороны приходят. Сарафан ли работает. А книжка, прочитаю, Рафаэля, Боба, Ваксберга тот, кто полюбит все твои трещины. Это сборник рассказов, что не самое вообще продаваемая эта штука и не пока понятная и не умеемая нами читать. Не странно, не знаю, в стране после Чахова. Сборник рассказов о любви. Когда ты людям это говоришь, показываешь розовую обложку, они, естественно, делают шаг назад всегда, потому что не то, чего они ожидают. И они действительно довольно сопливые рассказы о любви, если вот начать их буквально пересказывать, потому что там герои, персонажи друг друга очень любят и разговаривают про чувства постоянно. Но когда ты помещаешь людей в контекст, что мой самый любимый, сейчас рассказ с перечитываемых про четверку или сколько там, их группу музыкантов, которые становятся супергероями, получают вот эти вот какие-то невозможные силы, но они их получают только, когда они дико пьяны. то есть они могут спасать мир, когда они напиваются в стельку. Проблема в том, что они про чувства могут говорить только то, когда они напиваются в стельку между собой. И постоянно им приходится отбиваться от каких-то инопланетных чудовищ, их вызывают там, то, туда туда то, сюда. И они параллельно пытаются выяснить, как бы, что они друг другу чувствуют. И это дико смешно и очень правдиво. Ты узнаешь вообще там, в каждой строчке все, что с тобой происходит. И, и это то чувство, когда ты разделяешь любовь с автором, любовь к персонажам. И тоже не сильно как бы, то, чем нас балует, например, русская литература. Очень нежная. Ее читать очень смешно. И я некоторым людям ее дарила, эту книжку, или советовала. Они смотрели на меня с там еще на обложки вот это вот яйцо с трещинками заклеенное. А им все хорошо, типа что, что с тобой? У них не возвращались и покупали, и передаривали, и как бы жизнь становится немножко полегче. Управляйте этим...
0: Ну, мне кажется, там еще можно приземлить людей тем, что там на обложке написано, что это отца автора Боджека или что-то такое. И э, ты такой, типа, это про любовь, но как в Боджеке. И ты такой, а, ну ладно, ну ладно, давайте попробуем. Спасибо тебе большое за этот совет. И для наших слушателей, для тех, кто не в Носибирске, кто хочет по получить что-то из магазина ⁇ Перемен ⁇ я вам напоминаю, что ребята отправляют книги в мешке. Можно зарегистрироваться на сайте ⁇ другие книги ⁇ .РФ и получить набор книг на выбранную вами сумму, которые отберут любовные заботы, а не ее команда. Спасибо большое за ваш труд. Спасибо, что пришла в подкаст Спасибо, что и дала такие хорошие советы. Обратимся к новостям книжной индустрии. Афиш выпустила большой спецпроект «Краткий пересказ». Это 50 современных русских рассказов. Специально для материала Алексей Сальников, автор романа «Петрова в гриппе», написал рассказ под названием «Позапрошлый». Многие рассказы из материала можно послушать или купить по ссылке. Спецпроект сопровождается из редактора раздела «Мозг» Егора Михайлова, который фиксирует, что сейчас рассказы находятся на полях культурного процесса. При этом справедливо отмечает, что все чаще короткая форма – Публикуется в глянце, выходят новые литературные журналы зины, и самые заметные писатели и писательницы обращаются к рассказам. Евгения Некрасова, Алла Горбунова. Ссылка на материал есть в описании эпизода. И продолжая тему, СНОП выпустил интервью и новый рассказ Владимира Сорокина. Рассказ получил название «Гамбит вепря». Главный герой в нем – неназванный президент неназванной страны. В последующем за рассказом интервью Сороки называет себя мамонтом, бредущим под снегом и дошедшим до огромной книжной помойки. Для тех, кто ищет подобного настроения, ссылка на материал будет в описании эпизода. Журналу прочтения исполняется 15 лет, и коллектив намерен провести фестиваль в поддержку молодых авторов. Для этого открыт сбор средств. Ссылка на компанию в описании эпизода. Выступление поэтессы Татьяны Вольцкой в Кемерово отменили из-за ее статуса иноагента, концерт должен был пройти 22 октября. Вольская написала в фейсбуке, цитирую, «Осуждать невозможно, но невозможно и не думать, что атмосферу вокруг, а в итоге страну творим мы сами, и страх летит впереди на своих перепончатых крыльях». Конец цитаты. Комиксы Марвел будут включены в серию Pingwin Classics одноименного издательства. Пингвин Рэндом Хаус сообщает, что тем самым признает влияние Марвел на развитие жанра и то, что образы героев стали неотъемлемой частью популярной культуры. В серию войдут выпущенные в 1941, 63 и 66 году. Капитан Америка удивительный человек-паук и черная пантера. Руни отказалась от работы с израильским издательством Мадан, с которым она сотрудничала раньше. Руни выразила солидарность с движением BDC ⁇ Бойкот, изоляции и санкции ⁇ которое стремится, по ее словам, цитирую, положить конец международной поддержке притеснению палестинцев в Израиле и вынудить Израиль соблюдать международное право. Конец цитаты поколь Тару. В заявлении писательницы говорится, что она считает неправильным продолжать сотрудничество с израильской компанией, которая не дистанцировалась публично от политики апартеида и не поддерживает права палестинского народа, признанные ООН. Это также цитата. В то же время Салируни выразила готовность продать права на издание книги на иврите другому издательству, при условии, что будут соблюдены правила бойкота, установленные движением BDC. В то же время стало известно, что книгу «Нормальные люди» на китайский язык переводит государственное издательство Китая, что вызвало волну критики и обвинений в лицемерии в адрес Руни. А теперь к литературным критикам. И ко мне присоединяются мои коллеги, критик-обозреватель, редактор раздела «Мозг. Афиша». Егор Михайлов и ведущая блога про книги в Инстаграм Лена Чернышова. Здравствуйте, ребята. Спасибо, что присоединились. Привет. И давайте обсудим книжки. Что вы сейчас читаете? Лен, давай начнем э, давай начнем с тебя. Кто такого последнего интересного ты читала и чем можешь поделиться?
2: Ну, за свои карантинные будни я прочитала достаточно много всего. И в первую очередь то, что давно откладывала. Буквально за несколько часов, пару дней назад я прочитала громадный на 500 страниц комикс «Сегодня последний день остатка твоей жизни у Лилус» который выпустила издательство Naukeasing no Пресс». И этот комикс вышел буквально между двумя комиксами Liv Streamquist, которые, конечно, раза в три каждый тоньше, чем этот. И мне кажется, он достаточно как незаметно прошел, и в том числе незаметно в соцсетях самого Naukeasing. No и я была очень рада, что мне наконец-то появилось время его прочитать.
0: Что можешь рассказать? О чем там замес? Замес в том, что... Где-то в начале 80-х две барышни
2: из Австрии едут нелегально в Италию, потому что, мол, там хорошо. По сути, весь комикс — это такой тревелок, что происходит с этими девушками. Разумеется, с ними происходит очень мало чего хорошего, потому что они две панкушки, из Вены, которые едут в очень патриархальную страну, где есть куча мужиков, где есть при этом культа женщин, как таких хранительниц очага, которые должны э, воспитывать детей, сидеть дома и э, просто потакать каждому слову своих мужей. А тут приезжают как бы две туристки, у которых нет ни гроша, у которых нет крыш над головой и даже каких-то наметок на эту крышу. И на самом деле комикс очень печальный местами, потому что действительно они сталкиваются, особенно главная героиня, она сталкивается с, постоянным, с постоянными домогательствами, приставаниями, все очень плохо, очень грязно, она не встречает никакого сочувствия. И даже каждый раз, когда ей кажется, что «Ну, наверное, этот мужик нормальный. Ну, он же мне просто хочет помочь. Ничего подобного. Он не хочет тебе помочь». И что мне очень понравилось, что э, все эти события, они не выдернуты из контекста, и там нет такого посыла, что э, 80-е все мужики плохие, грёбаный патриархат, все очень плохо, все ужасно, и только сейчас в нашем просвещенном обществе мы наконец-то добились того, что женщины наконец-то могут сказать «нет». А там такого нет. Там, мне, мне очень понравилось то, что там есть полное погружение в среду, в которой они оказались. То есть там мельком, но все таки рассказывается про предпосылки, почему это общество сейчас выглядит так, почему мужчины считают, что у них на это есть право, и как девушки защитить себя. Но, к сожалению, именно в том обществе и в той среде ответ никак.
0: 500 страниц книги «Ответ никак». Ну, слушай, название звучит оптимистично, мне кажется, такого рода фразу обычно используют как мотивационную какую-то вещь, вроде, ⁇ Эй, не пропускай mm -hmm. йогу, ведь сегодня последний день, остатка твоей жизни. А, Какая-то надежда есть там? А, надежда в целом
2: есть, потому что мы знаем, что этот комикс автобиографический, и что если а, девушка, которая является автор, автором этой, этого комикса, что если мы его читаем, если этот комикс слышал, значит с, ним, с ней э, все хорошо. Поэтому надежда есть в основном только такая.
0: Что ж, издательство Ноукидинг no никогда не подводит нас в вопросах отчаяния. Спасибо большое, Лена. Егор, расскажи, что ты прочитал, тебе удалось наложить свои руки на что-то еще неизданное.
3: А, да, я сейчас на самом деле занят в эти дни, когда сейчас записывается этот подкаст, я занят тем, что я читаю, дочитываю книги из лонглиста премии НОС, в жюри которой мне довелось сидеть но честно говоря ничего из этого пока что пока что там нет замечательной книги но наверное из последних месяцев ничто на меня не произвело такое сильное впечатление даже может быть не интеллектуальное хотя его тоже а прям читательское чувство читательской радости как дебютный роман Квентина нашего Тарантино он выходит на русском Совсем скоро в ноябре его перевели э, Алексей Поляринов и Сергей Карпов, которых, в общем-то, представлять отдельно и не нужно. Это такой дуэт э, совершенно звездный. Но я не удержался и послушал, прочитал частично-частично послушал в аудиоверсии его, когда он вышел на английском. И это, конечно, не дикое счастье. Э, роман называется Однажды в Голливуде. И э, совершенно понятно, можно ожидать. Что это будет э, такой краткий пересказ или наоборот удлиненный пересказ событий одноименного фильма с какими-нибудь дополнительными сценами. Как бы не так, э, это книжка, которая э, хороша сама по себе, но значительно лучше она для тех э, людей, кто фильм смотрел. Ну, я подозреваю, что читать роман Квентина Тарантино наверняка будут все-таки люди, которые знакомы с его творчеством. Довольно сложно представить себе человека, который никогда не смотрел э, Тарантино и вдруг решил, почитаю-ка. Вот э, 20 лет я игнорировал этого парня, а теперь, когда он э, стал еще писателем, я вот наконец перестану его игнорировать.
0: Слышал, а, что э, это такой многообещающий автор, многообещающий дебют, дам шанс его творчеству.
3: Да-да-да. Э, в общем, история в чем? Я постараюсь не спойлерить, если вдруг каким-то чудом э, кто-то из слушателей и слушательниц еще не посмотрел кинофильм э, «Однажды в Голливуде», то я постараюсь его не спойлерить и просто упомянуть, что он э, рассказывает про одного не слишком удачливого актера, которого играет Леонард Ди Каприо, и его приятеля-каскадера, которого играет Брэд Питт. И их э, приключения в так сказать, последние дни золотой эпохи Голливуда. И мелькают там на заднем, или даже не совсем на заднем плане, очень многие реальные персонажи из киноиндустрии, в том числе Роман Поланский и его супруга Шерон Тейт, чья, в общем, чья судьба во многом и ознаменовала Окончание этой золотой эпохи. Я как могу избегаю спойлеров для тех, кто, кто, кто не смотрел. Даже исторических. А... даже Ну нет, ладно, исторических исторических можно не избегать. Дело в том, что Шерон Тейт была убита членами банды Чарльза Мэнсона, и, в общем, это, судя по всему, очень сильно надломило и режиссера Полански, и... Весь, весь Голливуд. И э, Тарантин, насколько я понимаю, считает, что это тот самый момент, когда все пошло не так, и своим творчеством он э, постоянно пытается э, вот путь, э, которым, которым пошло кино и которым пошло весь мир, немножечко вот изогнуть в, в сторону э, того пути, которым должен был пойти. Э, вот. И книга... Удивительным образом, не пересказывает сюжет фильма, а скорее дополняет его и показывает с другой стороны. То есть, о чем речь? У Тарантино сюжет, который придумал Тарантино для фильма, он значительно больше, чем сам фильм. Сам фильм идет три часа. Говорят, что существует какая-то чуть ли не 10 монтажная версия, которую он никому не показывает, в которую вошла куча других сцен. И из них вот он нарезал трехчасовой фильм, а потом он взял эти же кубики и собрал из них совершенно другую историю. Он... Книга начинается в той же точке, что и фильм, а дальше он в другом порядке пересказывает события. Он показывает сцены с другой точки зрения. То есть есть сцена, например, в которой в которой мы находимся в фильме в одной комнате, а в, в книге он показывает события этой же сцены из другой комнаты, например. Есть события, про которые, которые в фильме вообще не упоминаются, или которые упоминаются вскользь. И так далее, и так далее. И самое потрясающее в этом — это то, что история получается другой. Потому что в фильме, ладно, пусть будет небольшой спойлер, фильм на самом деле не про актера, которого играет Леонардо Ди Каприо. Фильм на самом деле, конечно же, про э, убийство Шарантейт, Точнее, про то, вот, вот этот момент в истории Голливуда. Э, то есть, фактически, э, Леонардо, Ди Каприо, герои, Леонардо Ди Каприо и герой Брэда Питта не являются главными героями фильма. А в фильме главный герой – это сам по себе Голливуд. А, так вот, в книге, к своему удивлению, я обнаружил, что главный герой книги это буквально такие э, э, Клифф Бут, персонаж э, Брэда Питта, и <говорит> я сейчас... Э, меня вы, вы, выбило из головы... А... Я прошу прощения, одну <смех> секунду... А... Слушайте... Нет, я не вспомнил. А, Рик Даутон, да. Клифф Бут – персонаж Брэда Питта, и Эрик Далтон – персонаж э, Леонардо Ди Каприо. То есть, э, если в фильме это все-таки символические персонажи, сыгранные одними из лучших актеров поколения, но, тем не менее, это скорее э, два ходячих, обаятельных сюжетных приема, то э, в книге оказывается, что нет, что это живые люди. Они э, крайне неприятны в чем-то. То есть, э, в, если вы смотрели фильм, и вас очаровал персонаж Брода Питта э, такой обаятельный, такой хороший, малый, э, такой э, суровый добряк, запомните это ощущение, потому что э, после прочтения книги оно к вам никогда больше не вернется. Э, это самый чудовищный ублюдок, которого вы вообще в книгах встречали в последнее время, и это очень здорово. Нет! Э, в общем... Я был, на самом деле, очень порадован. Я, я уверен, что мне в любом случае понравилась бы эта книга, потому что я люблю Тарантино, мне нравится этот фильм и так далее. Но меня, меня она порадовала значительно больше, потому что, когда я начинал читать, я думал, вот Квентин Тарантино пообещал, что снимет еще один фильм и забросит карьеру режиссера. И я думал, господи, как, какое же несчастье, какая потеря, какая утрата, как мы будем жить. Вот. А когда я дочитал книгу, я подумал... Так что Квентин Тарантино еще вот один буквально фильм снимет и наконец-то займется тем, чем он должен был заниматься всю жизнь. Поэтому я очень рад, что у нас появился отличный новый писатель. Я, кажется, сейчас очень долго говорил и, кажется, не открыл ни одного настоящего секрета про книгу. Просто поверьте, если вы, если вам нравится этот фильм, вы просто будете удивляться много раз этой книге и Испытайте много интересных эмоций. В общем, «Квинтин Тарантино» «Однажды в Голливуде» книга, которая является совершенно отдельным самостоятельным произведением и не просто пересказ или дополнение к фильму. Вот. То Выходит, есть, а,
0: далеко а, пойдет этот начинающий автор, по всей видимости. А, книгу а, уже сейчас можно надеюсь, заказать по предзаказу. издательства «Индивидуум» ее выпускает. Мне кажется, это тоже довольно... Классный факт, что это не какой-то мейджор, а такие блокбастеры Не, выходят... не какой-то
3: неназванный мейджор, который контролирует 78% <свят> книг худ... художественной литературы <свят> в России. Я не смогла
0: выбрать мейджора <свят> для примера, поэтому <свят> не какой-то мейджор. <свят> <свят> а, поэтому да. А, спасибо, друзья, за то, что рассказали о, о своих книгах, но сейчас вам придется поработать а, еще, а, поскольку у нас есть запрос от нашей слушательницы, которая просит книжного совета. Цитирую ее. «Читая в запой неаполитанский квартет, остался четвертый том. По ощущениям от чтения сравнимо только с Гарри Поттером. Давно мне так ничего не захватывало. Хотелось бы подобную всепоглощающую рекомендацию». Есть ли у вас какие-то идеи на этот счет?
3: Ну, я могу, во-первых... Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но я могу это поздравить Лена Ферранте с тем, что вчера у нее был юбилей, вчера как раз 10 лет было с дня выпуска выхода неопаданского квартета. Угу. Я сам, честно говоря, не знаю, что посоветовать, но я, наверное, уцепился в этом запросе уцеплюсь в этом вопросе за слово Гарри Поттер, и вспомню такую казалось бы, всем знакомую, но удивительным образом уже успевшуюсь подзабыться чуть-чуть книгу «Щегол Дон и Тарт». А, то есть, был момент, когда ее читали все и любили все, потом был момент, когда ее почему-то стало принято не любить, и сейчас, по-моему, наступил момент, когда очень... Когда многие помнят о существовании этой книги, но как-то довольно многие ее, оказывается, не читали. Если вдруг слушательница не читала то даже если она имела несчастье посмотреть экранизацию mm
1: -hmm, я советую просто. забыть
3: про экранизацию про и уцепиться за эту книгу по одной причине это не роман это штук 5 или шесть романов в одном. Дона Тарт известна тем, что она пишет э, книги по 10 лет. И вот как раз чуть больше 10 лет прошло с выхода Щегла, и мы вот все уже в ожидании. Вот за 30 лет написала три книги, вот прошло еще 10 лет, где же, где же. Часики Абсолютно тикают часики, да. Уже бьют практически. И в Щегле очень хорошо видно... Где вот эти 10 лет? Это, страни... это довольно толстый роман. В нем, не знаю, страница 700 или 800. Но когда читаешь его, ощущение... Ну, это тардес такой. Он значительно больше внутри, чем снаружи. Потому что фактически она там пишет несколько романов подряд. И в... Вот жизнь главного героя разделяется на такие вот главы. Сначала это такой немножко Чарльз Диккенс, мальчик. Небольшой спойлер. С самого начала романа мальчик теряет при трагических обстоятельствах свою маму и попадает на воспитание в другую семью. Потом за ним возвращается отец, и он... Уезжает в другой штат, вообще в другой город, учится и заводит, заводит там не очень хорошее, может быть, знакомство. Потом он возвращается в Нью-Йорк и начинает работать. И там тоже делает какие-то вещи приятные, но, по большей части, не очень приятные, не очень наверное, хорошие с точки зрения морали. И так далее. Каждая из этих отдельных частей, э, в, в каждой из этих отдельных частей сюжета и персонажей, и разных эмоций, разных тем и прочего, хватило бы на целый полноценный 400-страничный роман. И побольше, если бы Дона Тарт хотела, она бы могла сделать серию книг размером ну примерно с Гарри Поттера. Ну или, по крайней мере, с, уж точно Неаполитанских квартетов. Она этого решила не делать. Она сделает э, роман настолько плотным, насколько он вообще возможен. И э, это какое-то поразительное довольно ощущение, потому что, конечно же, чаще, чаще особенно если мы говорим о русскоязычной литературе, э, хочется к каждому... Писателю, пишущему толстый роман, отправить редактора с э, мачете, с э, красными, э, покрасневшими белками глаз и э, отчаянием, и, в общем, безрассудством. Хочется покромсать, хочется вырезать. Половину без каких-то бессмысленных э, или ненужных рассуждений и так далее. Вот у тарт это редкий случай, когда, конечно же, хочется буквально каждую страницу или каждые 10 страниц развить еще, потому что за ними точно что-то еще есть. в общем, если вы хотите что-то по масштабу, похожее на Гарри Поттера, но при этом умещающееся удивительным образом в одну книгу, еще голод дон и тарт. Крайне советую. Все еще очень хорошая книга.
0: Да, тут, в общем, это, не прогадаешь. Закончил щегла, начинаешь тайную историю. Закончил тайную историю, такой, ну ладно, пора там, как она та... Тайный друг. М да, друг. тайный друг. Ой. Маленький друг. Мой маленький друг. друг. Маленький. А, вот, книгу, про которую все уже забыли, <забыли> совсем. А, Лена, какой у тебя...
3: маленький друг, начинаешь маленькую жизнь, да. Да да да, 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 да.
0: <забы>
2: Так, я тоже думала, за что вот спится э, в этом запросе, и э, я решила развернуть его э, в сторону женской, о, не люблю это словосочетание, но женской оптики, вообще отношений э, подруг, потому что я, я к, к счастью, прочитала только первую часть небританского квартета», и надеюсь, что это не войдет в запись, но мне ужасно не понравилось. Я вообще не очень поняла, как бы в чем прикол. Но если нужно если нужна какая-то масштабная картинка, где будет много действующих лиц, где будет понятен контекст времени и обстоятельств, в которых происходит действие, то я вспомнила две хорошие книги. Я, про них, я хотела бы про обе так кратенчик сказать. Первая книга — это будет нонфикшн, это Алёна Долецкая «Не жизнь, а сказка». Мне кажется, они по настрою могут очень сильно совпадать, потому что Алена, она описывает собственную жизнь, она описывает, несмотря на то, что в названии фигурирует слово «сказка», ты понимаешь, что за всей вот этой богемной жизнью, о которой она рассказывает, за встречами с какими-то если можно так сказать, интеллектуальной верхушкой того общества, в котором она росла там уже в позднее советское время, что за всем этим скрывается какое-то громадное количество переживаний, боли, несчастья, отчаяния. И когда она рассказывает про какие-то ужасные совершенно события, как например там ее уход из ВОК, связанный со, со скандалом, с, насколько помню Кариной добротворской, как она рассказывает про свои многочисленные попытки родить ребенка, как она рассказывает про каждого из, своего, из своих многочисленных мужей и как это при этом перемешается какими-то приколюхами, какими-то сабантуями, рассказами о том, как она создавала глянец в условиях там, вот этих ревущих 90-х и гламурных нулевых. И это все ужасно интересно, это все очень живо рассказано. И это так искренне, что ты оставляешь ей абсолютное право на то, что, например, здесь она там где-то приукрасила, тут она вот что-то, может быть, умолчала, ты понимаешь, что это ее жизнь, она поделилась с тобой тем, ровно тем, чем она хотела поделиться, и ты испытываешь от этого такое тепло, всепоглощающее, э, что ты ей это просто вообще прощаешь моментально. Ну и, конечно, да, эпизод с Филевиным — это прям вот отдельная приколюха, только ради него, мне кажется, стоит э, читать э, эту книгу. Э, и вторая книга, которую я тоже хотела бы посоветовать, она вышла в «Розовом жирафе» не так давно, э, написал ее Джейнфер Доннелли. Э, книга называется «Северный свет», э, и она рассказывает э, про судьбу вымышленного персонажа на фоне абсолютно исторических событий. Там главная героиня ⁇ это девушка 16 лет, которая работает на ферме своего отца, где-то на границе Соединенных Штатов и Канады. Это начало 20 века. И она начинает работать при местном отеле. И тут из отеля э, вылавливают труп девушки. И ей случайно, в нашей главной героине, ей случайно в руки попадают ее письма. А, и, и при этом э, в книге развиваются параллельные события, и то, как она пытается э, проследить, что же случилось с этой девушкой, что-то понять из писем, из каких-то отельных э, заметок. Э, и там, не знаю, книги регистрации. И развивается э, личная линия в нашей главной героине. И там э, как раз, наверное, как и в квартете, очень много персонажей э, и очень много самых разных проблем, там, начиная от того, э, как, э, как выходили э, замуж, как э, рожали, как э, дружили в э, начале 20 века. Как, не знаю, там строили бизнес даже. И это все настолько полноценный мир, где нету ни капли, как мне кажется, вранья, где видна громадная работа автора по изучению контекста, и, конечно, да, вот это вот само убийство девушки, которое нашли в пруду, оно. Тоже, на самом деле, немало интересно и наделала шороху в свое время. Так что, да, я, наверное, да, посоветую вот эти две книги. Это Алёна не «Нежизненно сказка» и Дженнифер или «Северный свет». А,
0: у меня тоже есть а, совет. Это книга, в, вышедшая в «Фантоме», мне кажется, в прошлом году а, «Воздух, которым ты дышишь» Франсиш Дипа Пантиш -по Пибблс. И это история тоже двух подруг, из Бразилии, которые э, вырастают в музыкальный, ну, своего рода дуэт, и там тоже есть вот это, во-первых, атмосферность, если в квартете это Италия, то здесь это Бразилия, и здесь тоже есть соперничество лучших подруг, которое вроде как перетекает из любви в ненависти, из ревности в поддержку и обратно. И в целом какая-то очень красивая, колоритная, богатая история. Плюс, конечно, музыкальная часть здесь абсолютно невероятно богатая, поскольку они исполняют классическую сальсу. И, оказывается, есть что изучить в этой части, потому что, мне кажется, это уже несколько фольклорная музыка, она до нас практически не, не доходит сейчас. А, или если только в каких-то, не знаю, сэмплах <laughs> на заднем плане. Поэтому это очень такое богатое и увлекательное чтение. Плюс не такое огромное. И если как бы оно вам не понравится, то оно быстро кончится. А если понравится, то вы отлично проведете время. Вот такие советы, если что, от меня. Большое вам спасибо, друзья, что присоединились. Я надеюсь еще услышать вас в нашем подкасте. А, спасибо, что поделились своим чтением. Всем пока. Пока-пока.
3: Всегда Пока-пока.
0: Это был подкаст Bookstore. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что прослушали его до самого конца. В описании к этому эпизоду есть очень много ссылок. Как на новости, о которых я рассказывала, так и на специальные проекты, на э, те проекты и блоги, которые ведут наши герои, так и на э, адреса магазинов, которые участвуют в этом выпуске. Кроме того, я рассказываю там и о своих проектах. У меня есть еще один подкаст, партнерский материал, где я вместе с Лидой Кравченко рассказываю о кино и книгах. Кроме того, мы вместе владеем частной библиотекой современной литературы. Она находится в Нижнем Новгороде. И подробнее обо всем этом можно узнать по ссылкам в описании. Так что предлагаю провести там некоторое время. Если вам захочется, и это действительно очень поможет этому подкасту, вы можете оставить ему оценку на любой платформе, где вы его слушаете, или написать небольшой отзыв. Это будет очень приятно. В случае, если вам положительный и очень полезно, если вы решите нас покритиковать. Большое спасибо и до встречи! Подкаст будет выходить каждые две недели по пятницам.